0: Ich
1: frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast für Erwachsene. Wir haben jetzt überhaupt keine Zeit, deswegen sind wir auch gleich fertig. Ja, das war eine Moderation für Leute, die ganz besonders ungeduldig sind und darum soll es heute gehen bei Ich-Frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene. Die liebe Katrin Hinrichs, die ja, ich sag mal so, die Expertise mitbringt, ich bin ja nur für die dummen Fragen zuständig. Du bist mit einem Thema gekommen, was mir so ein bisschen auch bekannt vorkam. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich könnte jetzt auch ganz, ganz schnell sprechen, weil das überhaupt kein Problem für mich ist. Und so kommen die bei mir in die Praxis und sagen, machen Sie mal schnell was. Wir sitzen hier und wir haben uns verloren. Ach, Potz tausend. Also. Wir haben nicht ewig Zeit, jetzt machen wir mal. Wir haben, mal, wir nicht, haben, wir haben nicht so viel Zeit. Also ich habe ja. gleich einen nächsten Termin, meine Frau auch. Und jetzt sehen Sie mal zu, dass sie jetzt mal irgendwie was machen und wir brauchen mal eine, wir brauchen mal einen großen Ratschlag und am besten eine Riesenlösung.
2: Im Handumdrehen.
1: Und zwar so, dass es, dass wir dann höchstens ein, zwei Mal wiederkommen, und dann muss das Ding laufen. Also mehr Zeit haben wir nicht. Mhm. Wow, okay, jetzt lassen wir mal, setzen wir uns mal entspannt hin und ich versuche mal wieder normal zu sprechen. Also, was habe ich denn mit was haben wir es ganz viel zu tun, Hajo, mit Paaren? die irgendwie sich verloren haben und wir haben das Thema als ein oder andere Mal schon mal so gehabt, aber immer so ausschnittweise. Deswegen wollte ich heute mal so im Ablauf, weil das ist eine Frage, die dann, wie gesagt, immer auf mich zuge, Ja, ich kann nicht mehr sagen, geflattert kommt, sondern irgendwie Masterfön auf mich zugeweht kommt. Also, was habe ich denn da so ein paar? Das sind Paare... Die sind äh, haben zwei, drei Kinder, vielleicht sind die im Teenageralter, die haben Eltern, die langsam krank werden. Beide haben, noch, haben einen Job, am liebsten beide Karriere machen. Sie haben jetzt spätestens seit der Pandemie ein Hund, ein Haustier und sie haben alle Hobbys, die Kinder wie die Eltern. So, dann sitzen die bei mir und dann, wenn ich, wenn die dann so ankommen und sagen, was sollen wir tun, dann muss ich fast lachen und sagen, ja, äh, was wollen wir tun? Also erstmal brauchen wir ein bisschen Platz im Kalender. Ja, das haben wir nicht. Also Zeit haben wir nun überhaupt nicht, aber wir müssen ja irgendwas machen, wir verlieren uns. Das haben wir, unsere nachbarinnen die haben sich auch wieder scheiden lassen, weil die hatten nie Zeit miteinander. Das wollen wir jetzt nicht machen. Also wunderbar, sie gehen's an, aber da muss ich trotzdem lachen, weil das ist das Erste, was wir tun. Ich frage die dann natürlich auch, so wie sieht's denn eigentlich aus? Äh, ähm, seid ihr, sind, seid ihr oder sind sie gegenseitig mal zu Hause? Äh, Kinder, abends im Bett? Ja. Ihr seid dann noch wach? Hm? Manchmal kommt so, hm? Und keiner hat einen Bildschirm vor Augen. Da kommt schon die erste, ups. Mhm. Oh, äh, nee, aber ich habe abends auch noch, ich sag, nee, ich will es mal wertfrei fragen.
0: Mhm.
1: Also, äh, nee, also ein großes ups. Und ja, nee, äh, eher nicht. Klar, eher nicht. So. Das heißt
2: aber ganz kurz, es ist so der Typus, ich nenne die mal die Lebensoptimierenden. Genau so. Die also jede Sekunde ihres Lebens ausfüllen wollen mit noch mehr Momenten, äh, Fitness, Fortbildung, Selbstverwirklichung. Also so diese alles ins Leben Quetscher.
1: Klar, die optimieren jeder Beziehung, du hast vollkommen recht. Aber die sich natürlich wirklich in diesen ganzen Aktivitäten äh, äh, verlieren, das haben wir mhm. auch schon mal besprochen. Und es geht, was ich immer so irre finde, beobachte, von außen wird alles obendrauf gehauen. Warum mhm. eigentlich? Ja, haben die sich innerlich schon lange verloren? Haben die schon lange das emotionale Seelenband aufgebaut? Wollen wir mal hören. Also ich will das chronologisch anfangen. Ja. So, Das ist das erste Upsis mit den großen Augen, weil der Bildschirm von den Augen natürlich bei jedem jeden, jeden Abend flimmert. Mhm. Und dann habe ich das wirklich ernst gemeint zu sagen, so dann müssen wir einfach Platz im Terminkalender schaffen.
0: Mhm.
1: Und was heißt denn das? Nämlich mal andere Prioritäten zu setzen.
0: Mhm.
1: Und dann gucken die dich an und aber, sagen, aber, das tun die, weißt du was, ich, ja. das tun sie nicht. Was heißt denn andere Prioritäten setzen? Nämlich dieses Zeitfenster, was du dir da rausstrickst. Zeit nehmen und kümmern um uns selbst, um diese beiden und sich vielleicht auch mal wieder verabreden für Körperlichkeit. Deswegen heißt es ja nicht gleich, ich machte machte sofort den Penetrationssex, was ich immer wieder sage, sondern einfach sich verabreden füreinander und es ist ein gutes Gespräch, Die gehen mal allein um den Block, mhm. diese ganzen Dinge und ähm, dann kann man auch nur sagen, weißt du, das liegt vor allem aber daran, dass sie es nicht tun, weil sie so falschen Mythen und Ideen aufgesessen sind. Mhm. Und darüber müssen wir unbedingt reden. Und wir hatten ja schon mal die Folge über den Le kein Sex ist auch eine Möglichkeit über diese dieser Irrglauben des Triebes. Der ist da und wenn wir da ist, wenn wir dann Sex haben, ja, weil der Trieb da ist. Ja, haben wir Sex. Und wenn wir, wenn wir keinen Sex mehr haben, ja, dann ist es wohl so. Dann sind wir wohl ein falsches Paar. Dann haben wir uns irgendwie wohl geirrt. Oder äh, was auch sehr sehr gern genommen wird an Mythos ist. Mhm. Ähm, Sex bleibt immer spontan, muss immer spritzig sein, muss wie zu Anfang sein. Also quasi Hollywood. Wir haben mhm. immer die gleichen Jeanshemden an, die reißen sich so auf Grrrt. und wir so krats, und wir, wir, springen im Flur schon übereinander hier. vollkommener Bullshit. Aber das ist in den Köpfen verhaftet. Und diese ganzen Sachen, die machen, äh, so ein, so ein von wegen, nee, da, da machen wir, da müssen wir nicht für arbeiten. Und weißt, du, was auch so irre ist, wenn ich dich jetzt frage, glaubst du, dass Sexualität das Natürlichste der Welt ist?
2: Äh, wäre schön, aber ich glaube nicht, weil du hast ja gerade die Frage nach den Prioritäten gestellt mhm. und ich glaube mhm. da ist ja schon mal ein ein Geheimnis verborgen. Mir hat mal eine so eine Lebenscoachin, das fand ich ganz interessant, was es alles so für Berufe gibt, aber die kümmert sich, ich sage jetzt mal nicht von der Sexseite, sondern eher so von der Organisationsseite um sowas und die hat zu mir gesagt, schreib doch einfach mal alles auf, was du in einer Woche so machst. Und das teilst du jetzt mal so grob in Beruf und Privat. Und Das kannst du dann nochmal unterteilen in Familie, Paar, dich selbst. Und dann weiß man meistens schon eine ganze Menge. Und das Interessante war, zumindest als ich das alles aufgeschrieben habe, was ich so treibe die ganze Woche, die Paarzeit war fast null. Also sie war immer eher zufall, also so beiläufig, ne? Also wir hatten nie so den, den großen Zeitslot, wo wir gesagt haben, so freitagsabends, auch mal ohne Plan, gehört einfach nur uns. Keine Kinder, keine Bildschirme, kein, gar nichts, sondern einfach so offene Zeit. Hatte ich damals mit dieser Lebenscoaching null. Einfach gar nicht, kam gar nicht vor in meinem Leben. Und ich glaube, da fängt an. Genau gut, aber du bist ja fortgeschritten,
1: weil das ist genau das. Und was ich eben dich als erstes fragte, glaubst du, dass Sexualität das Natürlichste der Welt ist? Dann, wenn die das sagen, die sagen immer, ja, natürlich. Das kommt Ganz von groß. alleine. Das kommt von alleine. Ja. Und wenn es jetzt nicht mehr von alleine kommt, wie zu Anfang, weißt du, der Sex darf sich nicht verändern, wie alle anderen Lebensformen. Der soll ja. immer so bleiben. Und das ist natürlich ein totaler Bullshit. Auch weißt du, wenn Sexualität das natürlichste der Welt wäre, müssen wir hier auch nochmal deutlich sagen, dann hätten wir ständig dauernd Sex. Das würde immer super gelingen. Und -Bo. ich könnte meine, so, genau. Und ich könnte meine Praxis zumachen. Mhm. Also, in dem Gebiet. Insofern ist das so, das ist so wirklich. Und das, worüber wir jetzt hier reden, ist der ist Zustand. Ja. So schaut es aus, wie du schon richtig gesagt hast. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir jetzt? Und ähm, warum sind die so blockiert und warum wollen die nicht richtig was tun, obwohl sie eigentlich was wollen?
0: Mhm.
1: Und man, vielleicht sollte man auch nochmal zu, zu, zur Beruhigung sagen, das war mir so wichtig, ich habe doch mal eine Studie nachgeguckt bei Herrn Nayong und der hat ganz klar gesagt, nach zehn Jahren. Mhm. Hat jede Beziehung hat nach zehn Jahren fast zu zwei bis drei sehr ernste große Krisen überstanden.
2: Ja, könnte ich so in etwa unterschreiben.
1: Ja, und das hört sich jetzt gar nicht schön an, was ich gesagt, habe. Ist ein bisschen, mhm. bisschen unfreundlich, bisschen gräußlich. aber jetzt kommen wir in den sozusagen Bereich. Es geht hier um was zu tun, mhm. weißt du, und es geht um Kleinigkeiten. Und ähm, ich gebe ich geb ja sonst nicht so gerne Ratschläge, aber ich möchte heute doch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben. Es geht aber um leichte, kleine, bekömmliche Ratschläge. Mhm. Was anderes werden wir nicht tun können, weil es die nicht so gibt. Es geht hier um Arbeit und es geht um das Anzugehen, nämlich Kleinigkeiten mit großen Wirkungen
0: schaffen.
2: Das heißt, nichts wird dich von alleine anfliegen. Also dieser Sex, der das Natürlichste der von der Welt ist und ein Trieb, ist er eben nicht. Genau kann so kann man es. sich erarbeiten. Du musst,
1: ja, oder erhalten. Erhalte erhalten. Dir einfach erhalten Auch die Beziehung, erhalte sie dir. Und wie du schon so gesagt hast, mit diesem Lebenscoach, finde ich super. Ich sag dir, wenn ich das den Paaren mal sage, schreiben sie doch mal auf, was ich übrigens äh, ab und zu tue. Schreiben sie mal auf, wie viel Zeit sie wirklich. Mhm. Nicht, weil sie sich zufällig vom Bad treffen oder mhm. vom Frühstück, von der Kaffeemaschine, sondern wirklich bewusst miteinander machen. Da ist das Verschwinden wenig und das finde ich so gut, dass du das eingebracht hast, Hajo.
2: Und zweiter Punkt, was damals, das war mir gar nicht so klar. Du kannst ja, wenn du dir einmal diese Liste gemacht hast, so womit verbringe ich meine Zeit so die ganze Woche, kannst du auch unterteilen, wo bist du im Außen unterwegs? Also wo führst du eigentlich eher so ein darstellendes Leben für andere Menschen? Ich als Journalist mache das ja pausenlos. Also was weiß ich, ob ich, ob ich jetzt Podcast mache oder ob ich was schreibe oder ob ich im Fernsehen bin oder so. Es ist immer so ein Leben im Außen, ne, wo man dann auch darüber nachdenkt, so keine Ahnung, was habe ich für Klamotten an, wie werde ich wahrgenommen, aber auch wenn ich zum Yoga oder zum Kickboxen gehe, es ist immer wieder diese diese Resonanz von außen, die ich kriege und das ist ja das Gegenteil einer innigen und vertrauten Paarbeziehung, weil das ist ja eher so ein Innen. Ja, ne? genau, also so die kompensieren im Außen,
1: das hast du vollkommen so, richtig. das genau. wird immer im Außen kompensiert und das war doch auch jetzt bei der Corona-Zeit, dass es für viele dann wirklich doch irgendwie zum Scheidungsrichter ging und zum Familienrichter ging. Ging, weil die haben natürlich jetzt nicht mehr im Außen sich ausagieren mhm. können, sondern sie saßen da auf einmal und sagen, ups, da ist ja jemand, äh, was wollte ich eigentlich mit dem hier anfangen. Das hat, weißt du, das ist, das ist, das Gemeinsamkeiten haben sich verloren oder es ist einfach ja auch viel, es ist ein Alltags, es wurde alles organisiert, wie dieses junge Paar, was da neulich so ganz schnell bei mir reingesaust kam. Ja. Ähm, so ist es immer wieder.
2: Was hast du denn jetzt mit denen eigentlich gemacht?
1: Ja, also ich habe den wirklich mal so anregen lassen. Sie gesagt, das haben wir alles gesagt, das haben die festgestellt, dass es ist. Und ich habe gesagt, wissen Sie, es geht hier um, um die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen und die Kleinigkeiten, die eben die Glücksmomente mal wieder hervorbilzen lassen. Darum mhm. geht es nämlich... Es geht auch schon mit der Begrüßung los. Dann gucken die mich immer an, wie so Begrüßung. Ja, ganz normal. Ja, aber begrüße ich den Menschen so, mhm. mit dem ich zusammenlebe, mit dem ich Kinder habe, mhm. so wie sie es eigentlich gehört, wirklich mal in den Arm nehmen? Wann mhm. habe ich den eigentlich mal absichtslos, Was ich immer sage, das können die unsere Hörer immer hören, absichtslos berühren und zwar zwischendurch mhm. und nicht immer gerade zielgerichtet oder eben nicht dieses. Oder dann, wenn
2: andere zugucken. Das so, ist wenn ja andere, auch das so. ist auch
1: ein sehr gerne, die im mhm. Außen sind. Hase und Putzi immer, immer und ganz wenn prima. Und gucken. Wenn die mhm. Tür zu ist, dann wird gefetzt oder wird sie überhaupt nicht mehr angeguckt, sondern mhm. nur auf dem Smartphone geguckt Kleine Berührung, sich Mühe geben, achtsam im tagtäglichen, was wir schon, wir hatten nochmal unsere Folge mhm. die Liebessprache. Mhm. Was ist das, was den anderen erfreut? Kann ich das mhm. nicht mal wieder machen, Hajo? Mhm. Kann ich Und das machen?
2: die entscheidende Frage, Perspektivwechsel wieder, nicht, was kriege ich vom anderen, sondern was kann ich dem der anderen geben?
1: Genau, und es soll so. nicht wie so ein Kontokorrent immer hin und her geschoben werden, genau. sondern ich habe das gemacht, jetzt bist du dran. Aufrechnen. Das meine ich. Das ist, das hat ja auch, was wir schon mal gesagt haben, mit praktizierender Liebe zu tun. Mhm. Und lass den anderen doch mal deine Sorgen erzählen. Mhm. Weißt du, das hat doch das, was ich immer so gerne sage mit dem emotionalen Seelenband mhm. ähm, was ist denn das? Darf ich mal eben meine Träume erzählen? Darf mhm. ich den mal einbringen in meine Ängste? Mhm. Und weißt du, was ich auch so wichtig finde? Ich höre dann so oft von meinen Frauen, wissen Sie, wenn wir abends mit Freunden ausgehen, dann höre ich erst, was der alles macht und wo darüber denkt, hier oder da. Ich selber höre das nie allein. Ich nenne mhm. es Exklusivzeit. Sei mhm. mal wieder exklusiv. Ja. Weißt also du, diese Dinge. Und das braucht ja gar nicht. Wir sind so Kleinigkeiten. Und was ich so wichtig auch finde, das möchte ich auch meinen Damen mal zuschmeißen, die Akzeptanz, dass der Anders, der andere auch ein Privatmensch ist. Das heißt ja nicht, dass der seine Suppe kochen will und du darfst nichts wissen, nichts hören. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern zu sagen, okay, das findet er jetzt gut, dann lass ihn das doch auch mal machen. Mhm. Sich mal wieder ein bisschen strecken und sagen, ja. okay. Und was wir immer gern mal sagen, auch mal ein schlechtes Gedächtnis haben. Absolut. Aber auch sich mal entschuldigen können. Hajo. Wann hat man sich zuletzt entschuldigt? Dann weißt du was? Es tut mir jetzt echt leid, ich glaube, ich habe dich da wirklich verletzt. Das bedeutet ja doppelt. Erstmal er oder sie mhm. entschuldigt dich. Und das bedeutet, was immer so meine Lieblingswörter sind. Ich sehe dich. Mhm. Das sind die wichtigsten Worte. H.
2: Ohne, das möchte ich ergänzend hinzufügen, ich sehe dich. Ohne sofort alles und jedes zu bewerten, was du
1: ja, sagst. Ja, genau das richtig. Die Bewerterietest
2: ist sowas von unsere Volkskrankheit, ja. der wir alle wahrscheinlich auch digital nochmal verstärkt anheimgefallen sind. Immer sofort ein Like zu verteilen oder ein Dislike oder, oder, oder in so einer Radikalität, äh, auch den Partner, die Partnerin dann schnell mal abzuwerten. Das meine Frau, die Psychologin, sagt immer, du brauchst fünf Nettigkeiten oder sechs, um eine negative Botschaft überhaupt erst auszugleichen. Also ich sage, wie siehst du denn heute schon wieder aus? Ne, so Ne, ein bisschen Oder von das, von wegen, runter. mit da
1: nicht wissen kann ich ganze Bibliotheken füllen. Solche Sachen, oder das bleibt haften.
2: Es braucht fünf oder sechs <lacht> ja, positive Botschaften, unbedingt. um überhaupt es wieder ausgeglichen zu haben. Ja. Und da kann sich ja jetzt jeder und jede mal selbst kritisch fragen, wann habe ich das letzte Mal sechs, positive Botschaften gegen eine Mäkelei gesetzt. So, wir und wir hatten, werden genau, alle zu dem Ergebnis kommen, mh. ist schon eine Weile her.
1: Ja, genau. Wir hatten noch das, damals die Folge mit den Liebessprachen und dem Liebestank. Ja. Der füllt sich langsam auf mhm. und der ist ganz schnell leer. Nämlich ja. mit einer Kritik nach der anderen. Und Kritik macht so viel mit uns. Das trifft uns eben doch. Und weißt du, Und äh, wir haben über Verführung gesprochen, wir haben über Begehren, über Lust gesprochen. Alles fein. Mhm. Und alles richtig. Nur es geht jetzt mal um diese Kleinigkeiten, die wieder überhaupt in die Verführung kommen lassen.
2: Und ironische es, Kritik, nur mal so am Rande, ja, ist immer noch Kritik. Ist Auch immer wenn Kritik. man Natürlich. so tut, als ob es lustig ist. Was
1: noch schlimmer eigentlich ist.
2: Verletzt eigentlich noch mehr. Und
1: viel mehr, weil es ist so subtil und so ein bisschen sehr gemein. Weißt du, da kannst du ne, da zeigt er sich nicht mal beziehungsweise macht das, oder sie so versteckt, was eigentlich viel mehr trifft.
2: Gab es die Hose, die du anhast, eigentlich auch in deiner Größe? <lacht> <lacht>
1: Das ist so eins der ganz gemeinen. Das ist ein böser, ne? <lacht> ja. Oder auch, also du der Sex mit dir, der war eigentlich, habe ich gedacht, der ist ganz gut. Aber ich richtig überlege, bist du eigentlich nur mit den anderen war es immer viel besser. Weißt du solche Sachen? Das sitzt. Ja, da brauchst du gar nicht mehr. Ja. Also da, weiß da kommst nicht, viel, du auch mit, mit 60 fünf,
2: positiven äh, äh, Botschaften. Das wird schon schwierig, weil es so verletzen
1: wird. Deswegen. Und du, Es gibt so eine ganz tolle Studie. Ich glaube, ich habe sie schon mal äh, zitiert von dem Arzt Uwe Hartmann, der gesagt hat, der hat eine Studie gemacht. Was suchen Sie bei Ihrem Partner? Es war nicht Geld, es war nicht Status, es war Freundlichkeit, Hajo, mhm. an dieser Stelle. Was Und das, wir, ja. was
2: wir in diesem Podcast eigentlich mustergültig jeden Tag vorexerzieren. Ich mag deine Stimme total, Katrin. Ach,
1: auf einmal. Du hast mich aber vorhin ganz schön runtergemacht. Ja, nee, nee, ja, das weiß ich auch. auch nicht. Ja, tue ich auch gleich. Ach, schon wieder. <lacht> genau sowas. Diese, das wollte ich gerade sagen, finde ich gut, dass du darauf eingesprungen bist. Lass die. Du Botschaften, du hast und ja. du machst das, sondern mhm. konkret, was wir auch schon gesagt haben, ich fühle mich so und so und ich möchte gerne in den Arm genommen werden, nicht von mhm. dem, du hast dies nicht gemacht und das nicht. Ich möchte jetzt einmal bei dir im Arm, ich möchte einfach mal einen Augenblick gehalten werden. Diese mhm. ganzen Dinge, Hajo, bitte, bitte auch nochmal drüber nachdenken. Wann tue ich das? Wann? Habe ich, höre ich auf mit dem Negativ-Zooming. Ich kann doch ja. immer gucken, Mensch, das, das irgendwie sieht ja er doch noch ganz gut aus mit seinem Hemd da sitzen. Doch, irgendwie ist der doch eine ganz coole alte Socke. Oder Gott, der Nerv mit diesen Hemden kann ich schon seit 20 Jahren nicht mehr sehen. Kannst du immer auch, mhm. das ist ein Standpunkt, das ist eine Haltung.
2: Und du Botschaften werden ja. noch toxischer, wenn man sie kombiniert mit zwei Worten: Immer oder nie. Genau. Ne? Oh, immer hast du ja. diese hässlichen ja. Hemden an. Nie bist du so wie ich das. Und
1: nie meinte. hast du, küsste mich noch auf dem Mund und zwar und richtig mit Zunge. Du hast so, keine hast Chance. Du, ja, du hast
2: gegen immer und nie hast du keine Nein. Chance. Nein. Diese Schublade ist so fest zugeschraubt. Ja. So, jetzt aber nochmal. Was kann man noch machen? Mein Lieblings, mein wirklich gerade erst wieder so vor ein paar Monaten entdeckt, am Ende eher der Pandemie, vorlesen. Vorlesen ist total super, weil häufiger, ich kann das mal von uns zu Hause so sagen, haben wir so ein Ungleichgewicht, was Müdigkeit angeht. Weißt du, der eine mhm. steht früh auf und rennt den ganzen Tag rum, der andere hat eher vielleicht ein bisschen lockereren Tag. Wie auch immer, Tagesform, Wetter, so. Ne? Und um 21.30 Uhr ist einer von zwei schon richtig platt und der andere irgendwie noch ein bisschen aufgekratzt oder so. So. Und dann lese ich vielleicht noch ein paar Seiten oder meine Frau. Und dann liest du nicht so leise vor dich hin und grummelst, weil der andere da schon vor sich hin schnorchelt, sondern du liest den anderen in den Schlaf.
0: Mhm, ich, hab ich also. noch
2: Super, hab ich merke über die auch mal ein. Dazu eignet sich zum Beispiel, Profitipp ist schon ein bisschen älter, aber super gut zum Vorlesen, die Biografie von Alexander von Humboldt. Man glaubt das ja, gar nicht. Das ist einer meiner und Lieblingsbücher, das ist so, so toll. Die Entdeckung ja, das auch. der Natur, ja. ein ganz, ganz tolles Stimmt. Buch. Stimmt, ähm, aber man kann natürlich auch alles andere vorlesen. Du kannst
1: auch mal ein bisschen erotische Literatur vorlesen. Es geht ja nicht an diesen Abend, wo sie jetzt gerade oder er gerade müde ist, sondern es geht darum, geht mal ein bisschen was aufzubauen, ne? Was wir immer sagen, denk mal an die nächsten Tage. Und wirklich dieses, um auf dieses Paar, ursprüngliche Paar zurückzukommen, wir haben uns ja so ein bisschen verloren. Aber es ging wirklich um diese kleinen Glücksmomente, die mal wieder so ein bisschen aufleben, aufblitzen zu lassen.
2: Aber trotzdem, da sind wir bei der Kernfrage, die wir noch gar nicht richtig beantwortet haben. Wenn diese beiden Superperformer zu dir in die Praxis mhm. kommen und sagen, wir haben keine Zeit, mhm. dann müssen sie doch in ihrem verdammt überfüllten Terminkalender eben diese Zeit schaffen. so. Und dann geht man mit ihnen da durch und die sagen, nein, also zum Yoga muss ich unbedingt und eine Stunde Facebook am Tag muss ich unbedingt und mein Startup nach vorne bringen muss ich unbedingt. Also wie kriegst du die dazu, ja. dass sie sich diese Zeitfenster schaffen?
1: Ja, da muss ich wieder lachen, weil dann sage ich mal, da muss ich wohl meinen Zauberstab mal rausholen und mal den Tag noch von 24 auf 48 Stunden ja. verzaubern. So geht du, aber nicht. Ja, das geht aber nicht. Das heißt der erste Schritt ist getan, die kommen und wollen ja was tun. Yeah. Und es kann aber nur so sein, wenn wir ins Tun kommen wollen, dass sie dann eben vielleicht sagen, okay, dann, dann treffen wir uns jetzt jeden Samstag, geht der vielleicht nur jeden dritten Samstag zum Fusi äh, oder äh, treffen sich dann äh, in der Zeit und mach, nehmen sich wirklich Zeit für sich selber. Das mhm. sind die Anfänge. Und da ich sag dir, ah, jo, da beißt die Maus keinen Faden von ab. Und du und das ist ja, geht ja, weißt du, das Gras wächst ja nicht schneller, wenn du dran ziehst, sondern du musst dann wirklich ich, äh, der Platz schaffen, das tut mir leid und ich sitze dann immer, lache dann so vor mich hin, dann lachen die auch erstmal und sind ein bisschen irritiert aber wie gesagt, ich, den Zauberstab habe ich da liegen und ich sage, ich zauber ihnen jetzt mehr Platz und das müssen sie selber machen, wenn die auf nichts verzichten können mhm. dann, kriegen sie, dann kriegst du das nicht gelöst
2: das heißt, ich muss einmal auf eine Yogastunde verzichten, um eine Stunde mit meinem Partner zu haben vielleicht
1: reicht es auch, wenn du den, den Abend mit den Mädels den du jede Woche zweimal machst, sagst okay, ich komme nur noch alle 14 Tage und dann reden wir dann weiter. Vielleicht reicht es. Es ist doch wichtig, wenn du da was machen willst, warum geht es denn eigentlich? Ja, geht es nicht dann um dieses Besondere, die besondere Beziehung? Da war doch mal so ein Zauber. Wo ist denn das geblieben? Kann ich nicht vom Digitalen ins Analoge mal so ein bisschen die Liebe und die Poesie wieder aufleben lassen? Ist das nicht möglich? Aber jetzt hier auch nochmal, weißt du, jetzt haben wir hier so rumgebasht mit Digitalität und so. Es ist ja nicht das Handy, was die bösen Strahlen macht. Es ist die Aufmerksamkeit, die verloren geht. Klar. Ne? Ja. Das ist so wichtig.
2: Und man muss dazu auch mal sagen, ich habe ja so ein Buch über diesen ganzen Digitalkram geschrieben. Es ist nicht zu unterschätzen, die gerade die sozialen Medien, Facebook, Instagram und Konsorten sorgen tatsächlich dafür, dass in deinem Körper, wenn du auf Instagram unterwegs bist, Dopamin ausgeschüttet wird. Mhm. Das heißt also, dein Körper hat tatsächlich Suchterscheinungen, ja. wenn du da unterwegs Klar. bist. Ja. Und du bist tatsächlich in einem Konkurrenz, in einem Wettbewerbsverhältnis. Was macht dich im Moment gerade schärfer? Ja. Sex mit deinem 15 Jahre langweiligen Partner oder aber der Kick bei Instagram drei Herzchen zu kriegen? Das sind physiologisch gesehen so Energien, die ja. kämpfen gegeneinander. Ja, das sind,
1: absolut. Wir wissen auch aus Studien, ja. dass seitdem es Netflix und diese neuen Medien gibt, auch bei den jungen Leuten, die wirklich auch gerade frisch aufeinander plumpsen, wo man sagt, wenn die frisch verliebt sind, dann läuft das alles. Die sitzen abends und sagen, ach, lass uns nochmal mal lieber zwei Folgen Netflix gucken.
2: Anstatt hier ein bisschen rum zu, zu
1: muckeln. Ja, klar. Muckeln. Mhm.
2: Ich finde, wir muckeln jetzt ein bisschen, oder?
1: Wir, muckeln. wir gehen jetzt muckeln, hallo. Wir
2: gehen eine Runde muckeln und plädieren zum Mut, fürs Abhängen, fürs Chillen und auch mal Ende offen und nicht alles mit den Terminen voll. Auf der anderen Seite, ein Termin für Sex schadet gar nichts. Unbedingt
1: sich miteinander, wieder miteinander verabreden. Ich finde es wichtig, verabrede dich doch mal wieder mit deinem Partner oder Partnerin. Mach's und doch mal.
2: Total abgefahren, nicht über WhatsApp, sondern richtig so Aug ja. in Auge, ja. ne? Wir haben so ungewöhnlich überraschende und unerwartete heute. Das ist der Hammer. <lacht> ja. Das war Ich frage für einen Freund, der Podcast für Erwachsene, der Sex-Podcast für Erwachsene, das sollten wir dazu sagen, mit der ja. bezaubernden Katrin Hinrichs, die sogar mit ihrem Zauberstab Platz im Terminkalender schafft. <lacht> Katrin, hier wäre meiner mal. Gut. Bis Hallo. dahin.
1: Bis dann, vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss.